0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Parecería que algo cambió en las últimas horas en la mirada del gobierno respecto de cómo enfrentar eh, claramente el drama de, del coronavirus ¿Mm? eh, por lo que sabemos y vamos a tener muchos detalles que nos va a contar enseguida Beto Valdés la reunión entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta fue bastante más amigable de lo que pintaba al principio de la semana eh, a tal punto que en principio la ciudad de Buenos Aires va a continuar con lo que podríamos llamar el programa de apertura responsable que se había anunciado, que se había frenado y que había como un temor al famoso tema este del botón rojo del que habló el presidente Alberto Fernández algunas horas eh, atrás. Con lo cual... Eh, bueno, tenemos algunas novedades importantes, por ejemplo, parecería que finalmente la semana que viene se vuelven a autorizar en la Ciudad de Buenos Aires los deportes individuales, la reapertura de comercios, de industrias, de más actividades profesionales, eh, en principio eh, va, va a seguir adelante, y esta idea del botón rojo, de tirar todo para atrás, parecería que ya no, no está disponible eh, y ni siquiera está siendo, bueno, eh, eventualmente analizada cómo se presentaba hace algunas horas. ¿Será que algo ha cambiado? Vamos, vamos a charlar de este tema hoy en el programa, pero en principio parecería que el gobierno, y bueno, ha empezado a leer las encuestas... Y en las encuestas, a pesar de que el drama lo tenemos a la vista y que están aumentando los contagios y que están aumentando los fallecimientos, pero en principio parecería que las encuestas muestran que la gente hoy está más preocupada, desde luego, por el drama de la inseguridad, de la crisis socioeconómica y eh, obviamente de la, de la economía, aún más que la enfermedad. Y al mismo tiempo, claro, se ha visto que Horacio Rodríguez Larreta empieza a subir en las encuestas, incluso en algunos casos supera a Kisilov o a Alberto Fernández. Y bueno, entonces, claro, ni siquiera Kisilov quiere aparecer ahora como el malo de la película. Con lo cual, esta idea, si ustedes me permiten, de la cuarentena resentida contra los runners, contra este, los tenistas, contra los porteños, parecería que ya no estaría dando tanto resultado. ¿Mm? Con lo cual, bueno, esta es un poco la situación, insisto, la gente le tiene más miedo ahora a la crisis que a la enfermedad, a pesar de que la enfermedad está en una situación complicada y obviamente dramática. Los expertos hoy lo que dicen es que el trabajo parecería ser más hoy para los expertos en logística que para los propios médicos, porque la clave ahora es identificar claramente la situación de la disponibilidad de camas, de terapia intensiva, de terapistas, de respiradores en todo el país y, por supuesto, en los lugares críticos donde pueda haber una situación de colapso, según incluso hasta el sector privado deja trascender en algunas regiones de, del Gran Buenos Aires. ¿Mm? De modo que este es un tema, me parece, importante para, para tener en cuenta. Es decir, lo que se reclama es, bueno, un empezar a pensar una salida eh, más allá, obviamente, de, del drama de la situación. Ahora, claro, ¿qué está pasando con la economía mientras tanto? ¿Mm? Hoy lo vamos a tener nada menos que al amigo Carlos Melconian, con quien vamos a tener una larga conversación. Porque Fíjense que a pesar del acuerdo de la deuda, muy importante, eh, no cede la suba del dólar. ¿Mm? Hoy otra vez el dólar a 130, 132, el riesgo país otra vez hoy arriba de los 2.100 puntos. Todo lo que habían ganado las acciones argentinas la semana pasada, cuando bajó la espuma del anuncio finalmente eh, se, se empezó a perder y el Banco Central no para de perder reservas. Y esta ya es una cuestión que reapareció en el debate porque resulta que el anuncio fue que el Banco Central renovó el pagaré que está acordado con China, el famoso swap de monedas, que le permite al Banco Central contabilizar unos 25 mil millones de dólares de reservas que en principio son una promesa de préstamo, pero reservas disponibles hay cada vez menos. El economista Daniel Estico, que yo sigo mucho, el otro día hizo una cuenta y bueno, y bueno, eso da para preocuparse. En agosto el gobierno ya lleva vendidos 500 millones de dólares, todo el mundo se tira en palomita a ver si le puede sacar los 200 dólares al gobierno a 75 pesos más el impuesto, ya pasó 100 pesos el, el, dólar, el dólar ahorro. Pero ahí hay, evidentemente, hay un, hay un problema y hay una discusión que en este programa la venimos dando ya casi hace, hace varios meses, cuando venimos hablando del tsunami de pesos, que es, bueno, la discusión que hay entre los economistas. Cómo hacer... Que, que toda esta cantidad de pesos impresionante que hay en la economía, que se dice que se puede duplicar o triplicar en un año la cantidad de pesos circulando, la base monetaria. Bueno, ¿cómo hacer para que todo eso no termine en un, un nuevo fogonazo inflacionario como tantas veces ocurrió en el pasado? Porque además, claro... También les hemos hablado aquí de la doble Nelson que genera la, la cuarentena y la pandemia, que es que obliga a aumentar mucho más el gasto público porque hay que dar asistencia, porque hay que mantener los subsidios. Bueno, entonces cada vez hay más gasto y cada vez hay menos recaudación, porque naturalmente la caída de la actividad económica hace perder recaudación. Así que es una doble Nelson que genera esta expectativa de que efectivamente acaba a haber un tsunami de pesos. Hay un dato favorable que es que al haber evitado el default, el gobierno parte de ese tsunami de pesos lo puede absorber colocando bonos nuevos, porque ya es un país que no está en default. Esta semana, ayer creo, eh, el gobierno tuvo una colocación de bonos bastante favorable, tiene que pagar una tasa de interés en pesos, que es el 33%, y que eso puede llegar a ser el piso de, de la inflación, pero eso contiene un poco este debate. Los economistas no se ponen de acuerdo. Este lunes nuestro colega Carlos Pañi comentaba que el propio Pablo Gerchunov muy honestamente dijo, la verdad que no sé cómo se sale de este, de este lío, eh, lo hemos escuchado a Jorge Ingaramo aquí en este programa, hoy lo vamos a escuchar a Melconian, está la dupla Giacomini-Miley que dicen que no hay forma de, de, de evitar... Eh, un desastre si no se atiende este desequilibrio pero claro, el gobierno también habla del tema el presidente dice que hay un problema fiscal el ministro de economía también lo reconoce pero después no dicen una palabra de cómo, de cómo enfrentarlo el acuerdo con el fondo aparece un poco lejos el propio ministro dice sí, para, para el año que viene y claro, mientras que los economistas discuten, la gente tiene memoria la gente ya sabe, digamos, lo, lo que pasa en estas, en estas circunstancias. Y por las dudas, compra dólares, compra bienes dolarizados, el que puede comprar las dos cosas. Eh, y es evidentemente un problema, un problema incluso para este sistema cambiario, donde el gobierno ni siquiera puede abrir los aeropuertos porque no hay dólares para pagar los pasajes de los ricos. Porque el gobierno no quiere poner un dólar ahorro y un dólar turismo, que le quite al Banco Central la obligación de tener que darle los dólares a la gente que gasta con tarjeta y compra cosas en el exterior. No tendría que darle el Banco Central los dólares a ese, a ese público. Fíjense lo que está pasando con los vuelos en la Argentina. Está todo el mundo hablando de este tema. Miren, miren lo que es, aquí lo vamos, acá me... Fíjense lo que es el, el mapa de vuelos en el mundo la Argentina totalmente desconectada. Ahí está el mundo. Si lo podemos poner incluso eh, para, en pantalla completa para que lo vea el público, va a ser bastante bastante impresionante. ¿no? Fíjense, ahí está Argentina. Eh, eh, en el África hay más vuelos que en Argentina, pero en el fondo, y volvemos, gracias, en, en el fondo eh, el problema es que, bueno, en este sistema cambiario tendría que ser el Banco Central el que le dé los dólares a los argentinos para viajar. Un absurdo total. Perfectamente podría haber un dólar ahorro, un dólar turismo, sin afectar las reservas del Banco Central, sin afectar, habría más gente vendiendo dólares además. Pero bueno, ya es una discusión que hemos tenido. Ni Macri levantó el cepo sobre el final, eh, así que imaginemos dónde, dónde estamos hoy. Mientras tanto, eh, ahí está la discusión. Y, por supuesto, el gobierno promete un Estado presente para salir de la pandemia, con más subsidios, más gasto público, un Estado presente que está fundido. Eh, se acaba de reconocer por la crisis, en una situación muy particular, por supuesto, pero IPF está perdiendo 13 millones de dólares por día y resulta que IPF iba a ser la que iba a salvar a Vicentín. Casi parece un chiste a esta altura del partido. Entonces, esto es lo que me parece que genera todavía un poco de incertidumbre, el gobierno apuesta a seguir tirando con el CEPO, con los controles de precios, con esta bicicleta de los PASES, las LELIC, absorber los pesos, ir llevándola despacito, tratar de pactar precios y salarios en un acuerdo social, no más de 25% las paritarias, lo aceptó Moyano, lo aceptaron los bancarios, esa es la apuesta del gobierno. La gente, mientras tanto, bueno, se trata de sacar los pesos como, como puede, como tantas veces en la historia argentina. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando... La Nación Podcast.